0: Heute zu Gast der Tor- und Türenunternehmer Kai Teckentrup. Äh,
1: aber vor allen Dingen 2016 die größte Herausforderung war, was müssen wir tun, damit der Kunde sagt, es ist ein Mehrwert beim euch zu kaufen, statt beim Wettbewerb. Und das war gar nicht mehr so einfach. Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Mit Kai habe ich über verschiedenste Dinge gesprochen, also was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, zum Zeitpunkt, als er 500 Mitarbeitende hatte, gab es einen Computer in der Firma. Wie das heute noch gehen sollte, glaube ich, unvorstellbar. Wir haben über den Umsatz gesprochen, wie viel EBITDA ob er auch macht, also wirklich wie viel Gewinn er macht und dass er auch sagt, er misst sich nicht am Umsatz, sondern er misst sich am Ergebnis. Auch wo geht die Reise hin? Umsatztechnisch hat er Preis gegeben, also sehr überraschend, ähm, tiefe Einblicke auch da zu bekommen, aber auch wie ein Unternehmen wie Techentrupp, was Tore und Türen herstellt, sich revolutioniert in Sachen Technologie, eigene Plattformen baut und auch das Kai als Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens einen IT-Kurs macht im weitesten Sinne, um zu schauen, wo geht der Trend hin, sich mit vier Kolleginnen und Kollegen am Tisch zu setzen und zu sagen, komm, wir fangen hier einfach mal an und daraus ist äh, mittlerweile ein großer Bereich entstanden und 50% des Umsatzes laufen über, diese, ja, über den Konfigurator. Also all das und noch wirklich viele, viele mehr Insights hat Kai mit mir geteilt. Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr erfahren, welche da noch zukommen. Schön, dass du hergekommen bist, aus dem Ort, den es ja nicht gibt, bekanntlicherweise. Ähm, aber du hast die Reise auf dich genommen. Die ist jetzt nicht so lang gewesen. Und wir haben gerade schon beim Mittagessen so ein bisschen gequatscht. Ich habe zu dir gesagt, eigentlich müssen wir den ganzen Podcast nochmal oder unser Mittagessen im Podcast nochmal neu formulieren. Aber erzähl mal, was, was sozusagen dich bewegt, Unternehmer zu sein.
1: Das hast du vorher nicht gefragt. Aber <lacht> <lacht> ich muss anders einsteigen. Ja. Ich muss anders
0: einsteigen. Äh, was mir als Unternehmer antreibt?
1: Ja. Zwei Sachen. Eine Sache ist die Verantwortung, die mhm. ich geerbt habe, gut zu erfüllen. Das hört sich zwar immer so ein bisschen super spießig an, aber meine ich ehrlich, also für mich sind immer so die schlimmsten Momente Weihnachtsfeiern, wo du alle <lacht> auf den Haufen siehst und weißt, wie viel Verantwortung du hast. Mhm. Also das ist sicherlich ein Faktor. Mhm. Und der andere Teil ist dem, natürlich dem Unternehmen die Zukunft zu geben. Mhm. Also wir sind ja ein altes Unternehmen von 1932, gegründet ursprünglich und er hat im Prinzip Wandel alle paar Jahre. Und natürlich ist es immer ein unternehmerisches Risiko, die richtigen Entscheidungen zu treffen und da auf dem Stand der Technik zu sein, also dem Unternehmen eine Zukunft zu geben, wie jetzt weiter. Du
0: hast gerade gesagt, 1932, das ist ja schon echt verdammt lange her. Wie war das? Also das dritte Generation bist du jetzt dann mhm. und war klar, dass du ins Unternehmen einsteigen wirst und das fortführen wirst oder gab es eine andere Option?
1: Genau, du kennst den Spruch, ne? der erste baut auf, der zweite hält, der dritte versäuft, <lacht> ja, das, das, das ist meine Generation. <lacht> da kommen wir
0: vielleicht noch später zu. <lacht> ja.
1: Gott sei Dank hilft mir da, mein, mein Opa hat zwar zweieinhalb Unternehmen gegründet, hat mhm. aber eigentlich nichts mit dem gemacht, was wir heute tun. Also alle möglichen Klamotten erfunden, von Aschenbecher bis äh, Sonnenbrillen. Und eigentlich immer wieder was verkauft. Der erste, der tatsächlich das Unternehmen es heute ist, mhm. gegründet ist mein Vater in den 50ern, Pardon, 56 mhm. ist er eingestiegen. Mhm. Mit Schwingtoren. Dann haben wir Nischenprodukte gebaut im Brandschutzbereich. Das mhm. war so unser, unsere Lösung für den steigenden Rationalisierungsdruck im Garagentorbereich. Sind dann in den 90ern mit groß in die Commodity-Produkte eingestiegen und heute sind wir dabei. Ja, zu digitalisieren, Nachhaltigkeit, Spezialisierungsthemen
0: anzugehen und so weiter. Wie war, wie war das damals? Also ist das irgendwie total klar? Ich finde das immer spannend zu, zu erfahren, dass da kommt jetzt der Sohn und ich gebe hier den Schlüssel und dann war es das und du steigst morgen ein und äh, alle hören auf dich oder ein bisschen wie liebt schon? das Kommando? Ein bisschen
1: schon. Meine Schwestern kriegten zu Geburt von meinem Opa 100 Mark geschenkt. Ja. Ich kriegte, euch der einzige Sohn war, ich habe drei Schwestern, äh, kriegte 1000 Mark. <lacht> <lacht> und natürlich immer implizit, äh, nie, nie so offen und direkt, du musst jetzt die Firma übernehmen und äh, fertig, sondern eher, äh, eher implizit, naja, du musst dich mal interessieren fürs Unternehmen, du musst mal samstags mitgehen, du musst in Ferien da arbeiten und, mhm. und, 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 was man auch gemacht hat und dann, klar, es ist natürlich immer eine Option und für mich war es persönlich eher die Frage, naja, was willst du werden? Die Alternative war für mich in Medizin. Mhm. Äh, willst du 30 Jahre lang warten, bis du in Verantwortung kommst oder mhm. willst du mit 26 Stunden in ein Unternehmen einsteigen, wo du mehr umsetzen kannst? Deswegen bin ich bei uns Also ins kalte Wasser gestartet. Stand. Genau. Learning by doing dann? Oder? Ja, mein Vater hatte Krebs mhm. äh, und äh, wollte er also sich mhm. sofort kommen, ich war ja sehr jung, ne? ich war direkt aus dem Studium, hatte schon einen Job in Schweden und wollte eigentlich erstmal ein bisschen ins Ausland gehen. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du so ein Unternehmer bist, gerade als Sohn, bist du ja nur qua Gene mhm. legitimiert. Also wäre es vielleicht ganz gut, wenn man auch was könnte, bevor man kommt. Mhm. Aber die Chance hatte ich nicht, deswegen muss ich mit 26 einsteigen. Gleich in die Geschäftsführung oder? Äh, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das war zwei Jahre später, also, als ich offiziell zum Geschäftsführer geworden bin. Okay. Also
0: super zeitnah, da, genau. da war nicht viel Zeit. Genau.
1: genau aber solange der alte dann auch da ist mhm. heißt das wenig welchen <lacht> Titel man trägt <lacht> oder welchen Titel er trägt nämlich wird genau. auch keinen mehr und
0: trotzdem entscheidet er genau das heißt okay. Familienunternehmen ja okay also wirklich alles mitgenommen was ist so die größte Aufgabe für dich in den letzten Jahrzehnten gewesen seitdem du im Unternehmen bist wann, wann bist du eingestiegen 1998 98, 98?
1: Erstmal war es das Unternehmen wieder profitabel zu machen. Okay. Wir, hatten, wir kamen aus einer super Nischenecke, wo wir natürlich sehr gute Margen hatten. Dann sind wir in den Commodity-Bereich eingestiegen, ohne die Prozesse anzupassen. Also haben noch genauso <lacht> gearbeitet wie eine Schlosserei. Deswegen <lacht> würde ich mal sagen, das war eher so
0: eine explodierte Schlosserei als ein wirkliches Unternehmen. Wie, wie viel Beschäftigte hattet ihr zu dem Zeitpunkt? 500. So Bei 500 Menschen Und habt ihr noch. Einen Computer. Ein <lacht> okay. Also, das war schon ziemlich schräg. Das ist krass, ja. <lacht>
1: Und. Und zum Beispiel neun Durchschläge für jeden Auftrag. Da wurde irgendwas draufgeschrieben und dann weitergereicht und in irgendwelchen Karteikarten abgelegt. Also es war sehr abenteuerlich, aber hat okay. vor allen Dingen im Endeffekt dazu geführt, dass wir viel zu wenig Geld verdient haben. Mhm. Also habe ich das Unternehmen umgebaut, Stück für Stück, Kosten reduziert, soweit das ging. Aber vor allen Dingen in 2016 die größte Herausforderung war, was müssen wir tun, damit der Kunde sagt, es ist ein Mehrwert beim euch zu kaufen, statt beim Wettbewerb. Und mhm. das war gar nicht mehr so einfach, weil steigst du so in diese Commodity-Nummer ein, äh, dann kaufst du die gleichen Maschinen äh, wie der Wettbewerb, äh, bist sicherlich zu 98% Prozent vergleichbar. Wir hatten immer noch einen Schwerpunkt in Sonderbereichen, die andere nicht hatten, aber trotzdem waren die Produkte im großen Groß Bereich mhm. total vergleichbar. Okay. Also mussten wir uns neu erfinden und überlegen, äh, wie finde ich das erstmal raus. Also haben wir agile Prozesse eingeführt, ganz am Anfang, ganz platt, mit selber lernen und mal ein bisschen ausprobieren. Heute sind wir an dem Punkt, dass wir das Unternehmen agil organisieren, also Squad, Stripes einführen, ein bisschen ähnlich wie Spotify, aber nicht ganz.
0: <lacht> <lacht> ähm, und also und, schon und, und man muss mal vielleicht hin. auch nochmal an der Stelle betonen, ihr stellt Tore, Türen her. Also wir reden nicht über ein Softwareunternehmen, was ihr Nein, genau, seid. Nein, wir stellen richtige Stahltüren vor. Da riecht es auch nach Stahl in der Fertigung. Ja. Und das ist natürlich auch nicht in
1: allen Bereichen. Es ne? ist jetzt nicht so ein superhebes Unternehmen von vorne bis hinten, mhm. sondern äh, es gibt Bereiche, die mittlerweile sehr modern und cool aufgestellt sind. Aber mhm. es gibt auch andere Bereiche, wo es keinen Sinn macht. Und es gibt auch viele Bereiche, die es noch gar nicht äh, mitbekommen haben, dass wir sowas tun. Also es ist ein Unternehmen im Wandel. Ja. Aber das war ja so ein bisschen nur die, die Linie ja. von wonach wo wir uns entwickeln. Und,
0: das, so und jetzt die größte Challenge heute, vor der ihr steht?
1: Größte Challenge heute? Naja, wir haben die Trends, die wir haben äh, im Markt vernünftig zu adressieren. Also wir mhm. haben für uns widersprüchliche Trends. Zum einen zum Beispiel Standardisierung. Mhm. Modulares Bauen wird dazu führen, meiner Meinung nach, dass es natürlich immer einen größeren Teil geben wird von komplett standardisierten Teilen. Auch Digitalisierung äh, wird dazu führen, dass ich viel mhm. einfache Entscheidungen treffen kann von vorne bis hinten, wie ich das heute tun kann, auch weniger Fehler mache. Und das führt aber immer mehr zu, Digitalis äh, zu Standardisierung. Mhm. Das heißt, es gibt einen steigenden Kostendruck für uns. Das ist sicherlich ein großer Trend. Auf der anderen Seite das Thema äh, Spezialisierung. Total das Gegenteil. Also es gibt immer mehr Gebäude mit höheren Gebäudeanforderungen an Sicherheit, an Gebäudeüberwachungssysteme, mhm. neue Geschäftsmodelle, die vielleicht an Sensorik hängen, irgendwie Energieeinsparung, wenn jemand durch die Tür geht oder nicht geht. Standardisierung, dann haben wir Nachhaltigkeit für uns natürlich auch als Riesenthema. Also unsere Produkte sind zwar in der Herstellung nicht gerade sehr CO2-intensiv, aber die Vorprodukte, Mineralwolle, Gips, mhm. das sind Eisprodukte, die oder Polyol, Polyurethan in Industrietoren, äh, Garagentoren auf Ölbasis hergestellt. Mineralwohl extrem energieintensiv. Gibt es ein Abfallprodukt der Kohleverstromung? Also das wird eine große Herausforderung, die Produkte zu verändern. Das mhm. ist halt nicht nur Greenwashing. Wir backen uns ein paar Solarzellen aufs Dach. Und, äh, Aber habt ihr da Einfluss drauf? Auf was? Bei,
0: also auf die die vorfertigen Produkte, die ihr, die kauft ihr zu. Die kaufen wir zu, klar,
1: aber natürlich ist es ein Austausch, ne, wo wir da, über den wir reden. Das ist das, was wir zum Beispiel mit Future gemeinsam gemacht haben, mhm. ein Startup äh, unterstützt haben, jetzt eingestellt haben für ein Jahr, um zu definieren, was sind die äh, nachhaltigen Alternativen für unsere Produkte.
0: Mhm.
1: Das geht nie von heute auf morgen bei uns, weil wir zwei Probleme haben. Eins ist, bis ich so eine Türgeneration durchgeprüft habe äh, durch alle staatlichen Prüfungen, die notwendig sind, vergehen Jahre. Mhm. Und die andere Nummer ist, Nachhaltigkeit muss ja auch bezahlt werden. Also deswegen ist unser Challenge eher im Nachhaltigkeitsbereich heute.
0: Ähm, Nachhaltigkeit darf nichts kosten. Genau, ich wollte gerade fragen, wer ist, wer ist bereit dafür zu bezahlen heute, für dieses genau. Thema Nachhaltigkeit, wenn du eine grüne Tür hast? Wenige. Also
1: es gibt den Markt, ja. Es gibt auch Unternehmen, die spezifisch danach fragen, aber der ist klein. Und generell haben unsere Produkte ja kein Image. Also, unsere Produkte, Stahltüren, sind da, wo keiner äh, sie sieht, im Keller und äh, in Versorgungsräumen. Und das hat sicherlich keinen Stellenwert wie äh, ein Tempo oder irgendwelche anderen Marken. Mhm. Äh, insofern zählt da natürlich der Preis extrem.
0: Was ist aber mit Türen, seid ihr in dem Metier unterwegs, ähm, Eingangstüren von wirklich ja auch, die, die ja präsent sind dann auch. Und ist es da nicht der Kunde, der Endverbraucher auch bereit zu sagen, hat, die Tür ist grün mhm. und die ist meine Hauseingangstür? Ja, klar.
1: Gibt es sicherlich. Mhm. Es gibt natürlich eine Frage der Preiselastizität, also wie weit darf ich da okay. gehen. Aber ich würde würd sagen, die ist extrem gering. Mhm. Auch wenn drauf steht, es ist klimaneutral, es ist ein nettes Add-on zum mhm. Beispiel, aber es ist nicht ein Element, wo jemand sagt, deswegen kaufe ich jetzt die Tür. Ist die 100 Euro teurer, 100, äh, dann kaufe ich eine andere.
0: Okay, weil... Die Frage ist ja, jetzt reden wir über das Design, also die muss schick aussehen wahrscheinlich schon. Ähm, ist, wie wichtig ist dieses Thema Design nachher, wenn wir jetzt nicht über die Kellerstahltür oder das Garagentor sprechen oder vielleicht ist auch Meist, Garagentor schon mm, Meistens völlig
1: untergeordnet. Also in der Regel stehen bei unseren Produkten die Funktionen im Vordergrund, mhm. auch bei Endkunden interessanterweise, also wenn man so ein Garagentor nimmt und die Kunden befragt, was sind denn so die Hauptentscheidungskriterien, mhm. sind das andere Themen wie Sicherheit, also Leute nutzen ja zum Beispiel Garagen nicht nur zum Auto abstellen, das machen nur 40 Prozent, der Großteil hat da irgendwie, das ist eine, ganz lustig, eine Garage hat auch so ein bisschen so einen Lebenszyklus. Okay. Wenn du anfängst zu bauen, dann steht da vielleicht das Auto drin, dann ja. kauft irgendjemand sich Lounge-Möbel für den Garten und dann müssen die auch <lacht> irgendwo hin. Und wenn dann ein gewisses Alter erreicht ist, dann darf der Mann oder die Frau in den Hobbyraum. Hey, okay. Also so entwickelt hey, okay. sich so auch so eine Garage. Ja. Und äh, ja, das heißt auch zum Beispiel, deswegen hast du zum Beispiel keine, keine wirklichen Designansprüche, äh, außer es muss zum Haus passen, es muss zur Wohnung, mhm. zum Haustür passen, mhm. zum Fenster passen, aber es gibt ganz wenige in Deutschland zumindest äh, schräge Designanforderungen, in manchen Auslanden, aus, manchmal Ausland schon, in mhm. Belgien zum Beispiel, Echt? gibt es sehr viele interessante äh, okay. flächenbündige Fassaden und äh, schicke Farben und äh, Accessoire, die man machen kann, ja. aber standardmäßig nicht.
0: Okay, also, wie, wie innovativ sind denn jetzt nachher die Produkte, die ihr habt? Und äh, wenn wir jetzt mal gucken, von du bist irgendwie in den 90ern eingestiegen, hast du gesagt, bis heute, das ist ja eine große Zeitspanne schon mal. Was hat sich da getan? Wie innovativ war es damals und zu heute? Du kannst ja einen ganz guten Vergleich ziehen.
1: Ja, also, die Produkte sind, würde ich mal sagen, seit den 60er Jahren fast unverändert, mhm. egal in welchen Bereichen wir unterwegs sind. Mhm. Ähm, das, was sich extrem verändert ist der Prozess. Und das der ist Fertigungsprozess? Auch, nee, der Prozess der, der gesamten Customer Journey. Also von der Suche, was ist das richtige Produkt für mich, bis hin zum After-Sales. Mhm. Ähm, das ist auch unser Ansatz für die Digitalisierung. Äh, ich würde immer mit einer Überschrift beschreiben, macht das, heut, macht das heutige besser. Okay. Es geht nicht darum, was völlig Neues zu machen. Mhm. Ich mach mal ein ganz gutes Beispiel, wenn du dir Star Trek vorstellst, so als äh, coole Bude, die <lacht> ja. immer alle schrägen neuen Sachen zeigen, denen ist auch nichts Besseres eingefallen als psch, psch, für Türen. Ja. Also es gibt <lacht> wenige Alternativen, jetzt um das schön auszudrücken, und weniges Disruptives, was man sich vorstellen kann, eine Tür zu ersetzen. Mhm. Weil es geht immer um Raumabschluss, es geht um Sicherheit, das sind die Grundbedürfnisse und dann gibt es noch Zusatzanforderungen mhm. wie Rauchschutz, Brandschutz oder irgendetwas. Mhm. Das heißt, der Kern bleibt eigentlich immer erhalten und äh, das Produkt, glaube ich, ist wenig innovativ. Mhm. Aber der Prozess, also wenn ich heute in die Baubranche gucke, wie wird von Definition, wie ein Gebäude aussehen soll, bis zum tatsächlichen Einbau oder noch später bis zur bis zur Wartung gearbeitet, ist das extrem kompliziert, fehleranfällig und das ist ja ein Ansatz.
0: Wer, wer sucht denn heute das Produkt aus bei euch? Also der, wer, ist, wer ist euer Endkunde vielleicht noch vorher?
1: Ist auch eine gute Frage. In der Regel würde ich sagen, ja... Wir haben ja die Kette von Endkunde, Architekt, Planer, Monteur, äh, der das Ding irgendwie einbauen mhm. muss und äh, tatsächlich Endkunde. Mhm. Am wenigsten lügt der Endkunde das Produkt aus. <lacht> Im gewerblichen Bereich am ehesten, weil das Produkt hat keinen Stellenwert. Mhm.
0: Ähm, der Architekt in Teilen. Weil der kommt auch immer um die Ecke, wenn ich einen Architekten schon habe und mir auch leiste bei einem Bauvorhaben. Also. Optisch, mhm. ne, kein Bauingenieur, sondern ich lege Wert auf Design, ja, dann, genau. dann kommt der doch und sagt: Also, das geht gar nicht und das möchte ich da gern drin haben.
1: Ja, genau. Aber was ist das? Das ist der Drücker, mhm. das ist vielleicht der Obentürschließer und ob die Tür stumpf ist, also flächenbündig oder mhm. nicht flächenbündig und dann ist es an Gestaltungsthemen meistens schon vorbei und eine Farbe vielleicht noch okay. Mhm. Ähm, tatsächlich entscheiden, was für ein Produkt eingeführt tut, oft sogar der Monteur. Okay. Weil er seinem Händler sagt, das Ding kannst du montieren, das mhm. kannst du nicht montieren. Mhm. Und das in der gewissen Zeit, also geht es um Geld. Mhm. Der Handel, der seine Marge äh, optimieren will natürlich. Schlägt auch nochmal ein anderes Produkt vor. Mhm. wenn es Genau, Und das sind ja die größten Einflussgeber, weniger der Endkunde.
0: Okay. Ausnahme Garagentor, da haben wir natürlich schon Endkunden, die auch ein bisschen Gestaltungsideen haben. Das heißt, von der Wertschöpfungskette, ähm, den, den Privatkunden, mit dem habt ihr eigentlich kaum Touchpoint oder gar nicht? Hatten wir gar nicht, genau. Okay. Nicht nur den, den Endkunden im Garagentorbereich.
1: Mhm. Im, Im Gewerbebereich oder wäre es ja der Nutzer eher von der Tür. Ne? Mhm. Also ob ich ein Krankenhaus habe, zu denen hatten wir eigentlich überhaupt keinen Kontakt. Und das war mhm. auch ein Ansatzpunkt für uns, uns anders aufzustellen. Äh, nämlich zu verstehen, was die Nutzer eigentlich für Bedürfnisse haben. Wir können nur die Bedürfnisse unserer Händler dazwischen. Mhm.
0: Also die kommen und sagen, kaufen nicht mehr Leute, weil ihr habt nicht die Abmaße von allen Breiten. Die genau, das sind
1: eher technische Anforderungen. Ja. Ne? Also macht größer, schöner, äh, <lacht> schlanker oder günstiger Band dran und günstiger natürlich. <lacht> klar, das sind die Argumente, die unsere Händler
0: Mhm. Bringen. Und jetzt, jetzt hast du gerade schon gesagt, du willst mehr den Kunden verstehen. In, mhm. wie, in, wie bringst du jetzt die Welten zusammen? Du willst Du Einerseits transformierst du ja das Unternehmen komplett und andererseits hast du den Kunden ja auf der anderen Seite, den du mehr kennenlernen willst. Beißt sich das oder greift es ineinander? Weil du musst ja tausend Mitarbeitende, mhm. die musst du ja auf die Reise mitnehmen.
1: Klar. Das ist ein Riesenprozess. Genau, deswegen haben wir agile Prozesse eingeführt. Mhm. Äh, ganz am Anfang kann man vielleicht gut erklären, unser Online-Konfigurator Theo, Techentrupp einfach online heißt das Ding. Äh, <lacht> ich habe einen Kurs gemacht in, uh, in so einer Online-Plattform Coursera über agiles Produkt. Äh,
0: hast Product du selber gemacht? Habe ich gemacht, genau. Okay. Aber warum, warum hast du keinen Mitarbeiter reingeschickt und gesagt, hier, mach mal? Keine Ahnung. Ich fand es in dem Moment ganz cool. Also <lacht> okay. habe ich mich damit
1: mal beschäftigt. Ja. Um das okay, zu verstehen, cool. dachte ich ist eigentlich eine coole Idee. Das probieren wir erstmal aus. Wir müssen ja. einen ESO-Konfigurator bauen. Also haben wir mit vier weiteren Leuten. Ich war einer der im Team, also nicht der Chef von weit weg, sondern bin ich auch mit dem Team drin. Aha. Das entwickelt, ganz viel gelernt und zum Beispiel haben wir jetzt, deine Frage war ja, wie binden wir die Kunden mit ein, mhm. in jedem Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben, alle zwei Wochen zwölf Testkunden befragt und so die Produkte extrem schön angepasst mhm. und so ein Produkt nur in neun Monaten hinbekommen. Die Art der Zusammenarbeit mit dem Team, das ist jetzt die andere Nummer, ist eher, wie bringe ich A, diesen, diesen Endkundenvalidierungsteil mit rein, mhm. das sind immer Themen, geht um ein paar Sprüche, die wir mal bringen, ist nicht wichtig, was du denkst, was ich denke, sondern was der Kunde denkt, mhm. woher weißt du das, wer hat das gesagt oder ist das deine <lacht> Meinung, also ständig wirklich ähm, zu sich zu hinterfragen. Ja. genau. Und natürlich auch beim Kunden zu testen und dann kriegt man nochmal die, die beste ähm, mhm. Aussage. Auf der anderen Seite, agile Methoden verwenden ja immer diese Idee des, der Selbstermächtigung der Teams. Mhm. Und das ist extrem wichtig, deswegen nutzen wir sehr viel Scrum, nicht immer in Reinform, oft auch nur Teile äh, davon, aber für uns ganz wichtig, du musst zuerst mit den Teams ein Backlog machen, das heißt, das Team muss wissen, was ist die, das gesamte Spektrum der Aufgabe, das ist für das Team also die, die erste Aha-Erlebnis, weil ja. sie oft hier nur einen Teil kennen, ja absolut ja. dann brauchst du einen Zeitbezug, diese zwei Wochen Sprintzeit, damit du was lieferst. Mhm. Und das Wichtigste an dem ganzen Ding ist eine Retrospektive, damit du das Team fragst, äh, was haben wir jetzt gelernt, was haben wir nicht so gut gemacht, was wollen wir besser machen mhm. und worauf committen wir uns das nächste Mal, mhm. es besser zu machen. Und dadurch lernen die Teams, sich zu verändern, kriegen mhm. aber auch super schnell Feedback. Äh, das motiviert so extrem äh, und dadurch, dass du auch die, die Vorgesetzten rausnimmst, sie dürfen ja in so Sprintzeiträumen nicht die Ziele verändern, ähm, führt das dazu, dass sie auch selber Probleme lösen wollen mhm. und auch können.
0: Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager? Dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit Digitalwerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen, aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Also du hast gerade gesagt, Ziele dürfen nicht verändert werden. Man muss sich aber auch erstmal eintakten und auch rausfinden, ja, welches Ziele schaffe ich zu erreichen, weil sonst hast du eine riesengroße Demotivation. Wie war, mhm. das? wie war das bei euch? Ihr habt das neu gelernt. Du hast gerade gesagt, ihr habt irgendwie vier Leute, du hast ja. vier Leute aus dem Unternehmen genommen und gesagt, komm, wir setzen uns mal an den Tisch, wir wollen das und das verändern. Also wie, wie bist du da vorgegangen? Wie, wie kommst du dazu? Du bist ja kein Experte da drin, wenn ich das so sagen darf aus der Vergangenheit. Du hast das ja auch für dich neu.
1: Aus dem Schmerzpunkt, dass es vorher nicht geklappt hat, ganz okay. einfach. Also wenn du äh, Projekte wie alle anderen startest, nach äh, einem riesen Wasserfallprinzip und ja. nach zwei Jahren äh, hast du irgendwas fertig, äh, aber keiner will es haben, ist ja. das kein gutes, keine gute Lösung. <lacht> ähm, okay, Jetzt probieren wir die Variante mal aus und gucken, ob das wirklich funktioniert. Ist wird so schön gehypt für Softwareunternehmen, vielleicht passt es ja auch auf Unternehmen wie uns. Ja. Ähm, dann haben wir Challenges genutzt, immer regelmäßig. Also, du musst den Teams ja auch eine ähm, Priorisierungsmatrix quasi mitgeben, eine Priorisierungsmöglichkeit. Mhm. Das war bei Theo zum Beispiel: schaffe es in neun Monaten, 80 Prozent der Produkte voll plausibel unter zwei Minuten Konfigurationszeit für, jeden, für jedes einzelne Produkt zu machen. Und da kannst du natürlich jedes einzelne Ziel priorisieren. Ist das wichtig, dass wir dem Ziel äh, wirklich genügen oder nicht? Mhm. Das war erst nur eine Abteilung. Theo, wenn das ein bisschen weiter spinnst und das jetzt plötzlich fünf, sechs, sieben, zehn Abteilungen, die agil laufen, dann musst du auch noch irgendwie überlegen, wie verbinde ich diese Zielsysteme untereinander. Deswegen nutzen wir heute OKRs, Objectives from Key Results. Also wir definieren die Objectives, die bleiben stehen. Mhm. Zum Beispiel mach Techentrop zur ersten Wahl beim Kunden. Die Key Results darunter verändern sich schon innerhalb des, dessen, was die Teams daraus ja, machen. Klar. Aber die müssen halt
0: abgestimmt sein untereinander, mhm. ne? sonst rennt ja jeder irgendwie in eine Links und rechts. andere Richtung. Genau. Hast du einen bunten Hühnerhaufen. Ne? Ja. Okay, und jetzt hast du, jetzt, Theo ist ja ein super Beispiel. Also das heißt, ihr habt da euch ein Softwareprojekt sozusagen, internes, an die Backe genagelt. Mhm. Ähm, Wo wissen sozusagen an die Backe genagelt, wie erfolgreich ist es jetzt?
1: Wir haben es 2016 gestartet. Wir haben heute über 50 Prozent aller Aufträge, die wir haben, die über Theo laufen. Das ist eine Riesenzahl und man das muss auch daran denken, wir haben Kunden, die sind ja eher verschrien konservativ ja, zu sein total. und nicht gerade die it
0: <lacht> ITler, sondern es ja. sind Handwerker. Ja. Ähm, die, die Nutzer sind immer Handwerker oder gibt es verschiedene Zielgruppen, Kundengruppen, die ihr habt?
1: Wir haben zwei große Zielgruppen, die, also wir haben eine ganze Menge mehr noch an Personas, aber die Hauptgruppen sind Händler. Mhm. Also klassisch, wenn du dir vorstellst, hast du einen Händler, der hat so eine Art Obi-Baumarkt vielleicht für Endkunden, der hat äh, einen handwerker Profibereich vielleicht oder auch eine eigene Objektabteilung, wo er kleinere Objekte macht. Mhm. Äh, die verkaufen also immer noch weiter an, in der Regel an, an jemanden Drittes und es gibt die, die wir Objekteure nennen würden, also äh, Kunden, die direkt größere Objekte abwickeln. Die machen mhm. beide ungefähr 50 Prozent aus von oh, um unserem Umsatz. Genau, wir selber direkt machen gar nichts äh, im Markt äh, und deswegen ist natürlich Theo für die besonders, und das ist unsere Zielgruppe im ersten Schritt mhm. natürlich, nebenbei auch für Architekten natürlich, die haben aber andere Anforderungen, der Händler möchte möglichst plausibel, möglichst schnell seinem Kunden eine Aussage geben können, mhm. dass auch Änderungen zum Beispiel Spaß machen, der Kunde mhm. möchte jetzt links statt rechts, also ich ihm sofort den Preis. Und äh, bei, Händlern ist, äh, bei Architekten ist es eher, äh, geht das überhaupt? und was kostet das grob, also Richtpreise und Ich wollte
0: gerade sagen, das ist das entscheidende Thema heute, was, was kostet das, der Spaß. Genau, richtig. Und das kriegst du raus aus der Software, also wenn ich die nutze als äh, Objekteur, kriege ich hinten raus einen Preis, weiß, dass das Produkt aber auch passt.
1: Genau, aber wir gucken immer den ganzen Prozess an, du guckst nicht, das ist jetzt nur der Kernteil, ne? also wenn, mhm. dass, ja, wenn das nicht funktionieren würde, ich kriege keinen Preis raus oder es dauert ewig, dann will kein Mensch das Ding nutzen, Taka. aber es gibt eine ganze Menge an Zusatznutzen, also mach eine Freigabezeichnung, so dass der Architekt die freigibt, mhm. also für jedes einzelne Produkt innerhalb ein paar Minuten, Mach Listen für Objekteure, Türenlisten, wo du äh, alle Türen mit ihren Kernvarianten sehen kannst, damit du äh, einen Preis abbilden kannst. Ähm, lass meinen eigenen Kunden auf Theo arbeiten, den aber bei mich abrechnen, wir nennen das Subtheo, also quasi der Schlosser des Händlers. Gibt es auch schon? Gibt's. Okay. genau.
0: Wird auch angenommen?
1: Ja, Okay. genau. Und äh, jetzt machen wir weitere Prozesse, Reklamationsprozesse zum Beispiel, vereinfachen äh, all das, wo du im weitesten Sinne irgendeine Konfiguration von dem Produkt hast. Ich muss mit der Reklamation ja auch wissen, was ist denn kaputt gegangen? Ja. Also über solche Strukturen hast, vereinfachst du den Prozess.
0: Jetzt äh, würde ich ja die Frage stellen, jetzt habt ihr eine ne Plattform gebaut, die wird ja auch mit der Zeit komplexer, also um mhm. die in Stand zu halten und auch weiterzuentwickeln. Eine Basis habt ihr gebaut anscheinend, ähm, die gut angenommen wird. Die Frage ist ja, wie kriegst du die anderen Prozente, die noch fehlen, also 40 Prozent oder 30 Prozent, die du auch noch mhm. darüber wie kriegst du jetzt die auch auf Theo? Ja, das ist eine super Frage. Also erstmal ist es noch keine Plattform, es ist nur ein Konfigurator.
1: Okay. Eine Plattform wäre es erst dann, wenn ich die gesamte Customer Journey inkludiert hätte und Mehrwerte reingepackt hätte, die besser sind als das, was ich heute habe. Mhm. Noch machen wir heute nur das besser, was die heute schon tun mhm. oder einfacher. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge an Services, die ich mit ranbauen kann. Also wenn ich so eine Customer Journey Logik mir angucke, erster Teil, wie kriege ich die Aufträge? Mhm. Es gibt Lead-Generatoren im Netz, die ich integrieren kann in so ein System natürlich. Ich kann digitale Vertriebler nutzen. Ich kann auch Netzwerkgruppen nutzen für spezifische Lösungen zum Beispiel. Wir ja. machen ja nicht nur Standardprodukte, sondern auch Lösungen. Wie kriege ich die dann rüber in einen Konfigurator, der alle Prozesse vereinfacht? Und wie mache ich auch den After-Sales-Teil? Und vielleicht gibt es noch schräge andere Geschäftsmodelle, Mit Sicherheit. die an Sensorik hängen, die vielleicht auch ja. so einer Plattform laufen. Eine ja. Plattform ist das dann, wenn immer das Kern, der Kern ist. Die Daten zu den Produkten mhm. und es muss für Kunden immer besser sein als die heutige Lösung.
0: Ja, also, ja absolut, sonst, sonst wird das nicht nutzen. Jetzt genau. stelle ich mir die Frage: Ihr seid ja nicht der einzige Hersteller am deutschsprachigen mhm. Markt. Wie sieht der Wettbewerb aus? Machen die auch eine TO 2.0 oder einen? Klar, mhm. es gibt sicherlich Kernteile in unserem Konfigurator,
1: der total vergleichbar ist mhm. zum Wettbewerb, aber die entscheidende Frage ist immer, ist es nutzerfreundlich ja, Absolut. und ergänzt es Dinge, die ich sonst noch mache, also welche Services baue ich dran und erfolgreich bist du glaube ich erst dann, jetzt mal so als Bild gesprochen, wenn du unseren Konfigurator nicht nutzen würdest, unsere Plattform in Zukunft, dann müsste ich Leute einstellen. Mhm. Also ein Ding wie also ein Ding, den Konfigurator adressiert ja auch zum Beispiel den Fachkräftemangel, was ein Absolut. weiterer wichtiger Trend ist. Wir haben die Leute ja gar nicht. Mhm. Wir hätten zum Beispiel in den letzten Jahren nicht so stark wachsen können, hätten wir gar nicht so einen Konfigurator gehabt, weil mhm. wir hätten die Leute nicht gekriegt. Zum
0: auftragsab Zum Auftragserfassung, genau. Also Auftragserfassung ganz normal, Und, ja, Telefon, E-Mail genau, äh, ja. ja. e beantworten. das, genau, so das so Ding. war die alte Variante. Ja. Okay, wenn du jetzt aber... also Du stellst ja dann aber auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Kunden, also an denjenigen, der Theo nutzt, dass er mhm. im Zweifel, wenn er nicht zu 80% bei euch kauft, sondern vielleicht zu 50%, mhm. ähm, dass er mindestens eine zweite Oberfläche beherrscht, weil der Marktbegleiter das auch hat. Ja. Ist es perspektivisch, also ein bisschen in die Zukunft geguckt von der, von der Technologie, ähm, wie sieht das aus? Glaubst du daran, dass man irgendwann eine Theo und von Marktbegleiter YZ eine Anbindung an ein anderes führendes System von Handwerkern braucht oder ich ist nicht. Standalone nachher ja. einfach, weil es einfach der, der Prozess macht keinen Sinn, da den zu verknüpfen.
1: Ja, also sprichst du ein richtiges Thema an. Natürlich als Händler habe ich nicht nur zwei, drei Konfiguratoren, sondern auch ja. 20. Ja. Ich habe ja nicht nur Stahltüren, ich habe Holztüren, ich habe Fenster, ich habe alle möglichen Produkte, die ich irgendwie konfigurieren ja. muss. Und überall muss ich auf einem eigenen System rumdaddeln und mich überall wieder einarbeiten. Das ist sicherlich nicht optimal. Äh, wir reden aber, es ist eine ähnliche Frage, wie wird sich BIM durchsetzen in, in <lacht> allen Bereichen, ähm, ja, dass ich Daten brauche. Das geht bestimmt im standardisierten Bereich, aber sobald ich an den Punkt komme, dass der standardisierte Bereich nicht reicht, mhm. muss ich sowieso in einen Konfigurator. Mhm. Und äh, sowohl BIM als auch Konfiguratoren heute lösen ja wirklich nur diesen Kernteil, aber es gibt zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel, ich vereinfache deine Administrationsaufgaben, die du hast im Unternehmen. Das können Sachen sein wie Administrationen, wie Lieferavisierung, egal was, die irgendwo an den Daten von unseren Produkten hängen. Und das ist für dich so gut, dass du sagst, okay, darauf will ich nicht verzichten. Und das wirst du nicht mit einer Software abwickeln können, glaube ich. Mhm. Aber genau wie bei BIM, äh, wir nicht alle Daten geben werden als Hersteller, äh, weil wir sie gar nicht haben zum Teil. Warum habt ihr sie nicht? Einfaches ein Beispiel, wir haben eine Tür und da ist eine Türklinke drauf, Drücker, würden wir sagen, mhm. und du suchst dir jetzt einer aus, Dies gibt's gibt nicht bei uns okay. im Programm. Das ist der goldene Drücker bei uns im, im <lacht> Jardin. Den hat keiner angelegt, ja. also du kannst ihn auch nicht konfigurieren. Ja. Also müsste da irgendjemand bei uns äh, das System füttern, es gibt auch einen goldenen Drücker. Mhm. Das ist die einfache, der einfache Fall. Sagen, es gibt natürlich auch kompliziertere Fälle, ja. irgendjemand hat einen Fehler gemacht äh, und jetzt ist da plötzlich ein Stahlträger im Weg oder äh, was auch immer. Da muss ich eine Lösung finden äh, mit Prüfinstituten. Teilweise also, habe ich ja zig Leute, die ich brauche. Kann man das fertigen? Darf ich das fertigen? Aufgrund von Zulassungen zum Beispiel und und und. Und mhm. den Teil kannst du niemals digitalisieren. Das macht aber auch Sinn, da unsere Kollegen einzusetzen, weil das ist ja das, was tatsächlich auch spezifisches Wissen ist. Ne?
0: Genau, das ist ja die Schnittstelle wieder zu Menschen, die du irgendwo, irgendwo brauchst so also, ja. Mhm. Ähm, lass uns mal kurz bei dem Thema vielleicht auch nochmal zu Innovationen gehen. Ähm, also was ist abbildbar nachher? Du hast vorhin gesagt, so innovativ sind die Produkte eigentlich ja gar nicht, die ihr habt. Mhm. Ähm, werden aber smarter durch vielleicht Sensoren und Co. Wie wichtig sind Partnerschaften mit Sensorenhersteller in den letzten Jahrzehnten für euch geworden?
1: Ja, die Hersteller allein sind auch nur äh, Lieferanten von Hardware. Mhm. Interessant ist, mit wem ich Kooperationen bauen kann, um ein neues Geschäftsmodell aus abzuwickeln. Mhm. Also es müssen nicht unbedingt äh, Lieferanten sein, sie können es sein, das ist logisch. Die meisten Mehrwerte aus unseren Produkten entstehen eher durch das Zubehör, was du an, äh, anwendest, weil unsere Türen ja quasi nur den Hauptnutzen haben, Tür ist zu, zu. Raumabschluss mhm. Aber oder wie geht sie schützt sie zu, oder? mich im Brandfall gegen Feuer. Ja. Das ist noch easy, aber ja. äh, ich habe da jetzt Sensorik dran. Äh, ich will checken bei meinen 500 Türen im Gebäude, welche Tür zu ist und nicht alle 16 Stockwerke ablaufen. Mhm. Ist schon Sensorik. Riedkontakte, Riegelkontakte, die gibt es schon seit langem. Oh ja, cool. äh, natürlich auch Zyklenzähler äh, sind mittlerweile im Gebrauch. Also... Nützt es, was, was kann ich davon lernen, dass die Tür auf oder zu ist? Und das wären so Geschäftsmodelle wie: äh, du, du regelst die Heizung runter zum ja. Beispiel, du machst die Zugangskontrollen für bestimmte Bereiche und sparst dir dadurch zum Beispiel auf dem Parkraum äh, Parkplätze mhm. oder im Büro, weil du heute im Homeoffice bist, ein Büroplatz und du gibst den Ohren nicht zu. Das sind dann andere Dinger, die du verkaufst. Mhm. Dafür brauche ich Partner, die werden wichtig. Okay. Weniger die, die, nur die reine Software, die wird immer austauschen.
0: Äh, also sind es die Softwareunternehmen, die nachher irgendwie eine wichtige Rolle spielen?
1: Auch die Software ist teilweise austauschbar. Mhm. Äh, wichtiger sind die Typen, die es machen. Der Mensch. Ja, also wer entwickelt jetzt den Service, der dahinter steht und mhm. setzt den auch um? Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel: Smart Home. Du möchtest dein Garagentor zu Hause äh, in dein vorhandenes Smart Home-System einbinden. Es gibt keinen Kunden, der mit dem Garagentor anfängt, das ist <lacht> so eine Logik. Und hast dir irgendwie Philips-Hue-Lampen gekauft oder irgendetwas und möchtest jetzt auf dem gleichen äh, Plattform auch irgendwo dein Garagentor ja. steuern. Ähm, da muss das irgendjemand einbauen können. Da muss das jemand verbinden können. Wenn du nicht der Tüffler bist, der das alles selber kann, äh, dann muss das irgendjemand tun. Mhm. Die, die das können, das sind die interessanten Partner. Die das können jetzt ähm,
0: Partner oder selber machen?
1: Teils, teils. Teils macht es Sinn, äh, das definitiv mit Partnern zu machen, weil wir halt nicht betriebsblind sind und mhm. nicht unsere Prozesse haben und mhm. Strukturen. Teilweise, wenn es wirklich Lösungsthemen sind, die an Fachkompetenz liegen, macht das natürlich mehr Sinn, wir machen das. Mhm.
0: Also es ist nicht bei dir zwangsläufig dieses, es gibt ja so eine Mentalität, die Unternehmen oftmals mit sich bringen, Make or Buy, mhm. ähm, und das irgendwie durch alle Sachen durchziehen, sondern irgendwie hat sich raus, so Theo war jetzt irgendwie selber machen, mhm. habt ihr es auch selber gebaut technologisch oder hat es eine Agentur für euch gebaut und ihr habt die Anforderungen gestellt?
1: Wir haben die Anforderung gestellt und jemand anders hat die, aus, ist die technische Ausleitung aus SAP, einer ja. anderen äh, Nutzeroberfläche. Ja. Und das hat ein Unternehmen für uns gemacht, mit dem wir aber auch agil zusammengearbeitet haben. Zum okay. Das war ein auslagskriterium <lacht> äh, Nicht, dass sie die Software können, sondern wie sie mit uns zusammenarbeiten.
0: Aha. Okay, und wie, wie siehst so du zukünftige Projekte und was ist ein zukünftiges Projekt für dich? Ein technisches
1: Projekt. Ähm, wir glauben A, dass man wenn man sich die Segmente anguckt, in die unsere Produkte gehen, wir haben ja eben schon festgestellt, wir kennen unsere Nutzer ja relativ wenig. Ja. Also wir wissen nicht, jetzt bist du im Krankenhaus, bist Pfleger oder keine Ahnung, was auch immer, und versuchst Betten durch die Gegend zu schieben, was für Probleme hast du mit den Türen? Ja. Oder du bist Hausmeister und musst das irgendwie warten, was für Probleme hast. Das wissen wir ernst ehrlich nicht. Mhm. Deswegen glauben wir, dass sicherlich eine Innovation aus den Produkten kommt aus dem Thema Nutzer verstehen. Was haben wir für Probleme? Was mhm. kann man dadurch anpassen? Äh, auch die Trends besser verstehen und zu überlegen, was können wir für einen ähm, Einfluss darauf oder was, was können wir entwickeln, äh, um den Bedürfnissen gerecht, Bedürfnissen gerecht zu werden. Mhm. Also zum Beispiel Einbindung in Modulares Bauen kann ja auch heißen, Einbindung in Sensorik.
0: <lacht> absolut. absolut. Und da können wir
1: Lösungen anbieten, die, die interessanter sind. Mhm. Ähm, trotzdem, ich bleibe dabei, ich glaube, das Hauptthema, was wir für der ähm, Brust haben, ist die, sind die Prozesse einfacher zu machen. Wenn du zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit anguckst, einer der größten Thema. Faktoren in der Baubranche sind ja. Fehler, die gemacht haben. Verschwendung durch Fehler, ja. nicht unbedingt äh, durch die reinen Produkte selber. Mhm. Und dann geht es wirklich immer darum, den Prozess möglichst sauber und gut zu machen.
0: Ich, ich habe so ein Lieblingsbeispiel: Parkhaus gebaut und vergessen, die Ebene äh, mit einem Loch zu versehen, damit die Einfahrt und äh, gemacht werden kann. Zum okay. Ja, ist schlecht. Stimmt. Ja. Ungünstig. Ähm, wie wichtig ist Made in Germany?
1: Ja, Deutschland ist unser, äh, unser Startpunkt und wir haben das auch unseren verantwortlichen Mitarbeitern gegenüber. Deswegen tun wir immer alles, äh, um möglichst unsere Standorte auch zu sichern. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht gezwungen werden, ins Ausland gehen zu müssen. Also mhm. hätte ich heute eine Energiequote von 40 Prozent, würde ich mir sicherlich auch überlegen, in meiner Verantwortung für so ein Unternehmen äh, zu gucken, muss ich ins Ausland gehen. Mhm. Äh, das haben wir Gott sei Dank nicht. Mhm. Äh, deswegen immer dann, wenn wir unsere Stärken ausspielen können, das würde ich mal beschreiben als Lösungsfindung im weitesten Sinne, weniger im Standardisierungsbereich, mhm. dann ist Deutschland definitiv gut. Äh, aber meine erste Verantwortung liegt dafür, dass ich Mitarbeiter eine Beschäftigung gebe äh, und nicht, dass ich Patriot bin. Also ist das die, ähm, ja, die Ausrichtung. Wie,
0: wie wichtig ist Made in Germany für einen Endkunden? Ähm,
1: groß, immer noch, ähm, war man dem... Deutschen oder auch den Schweizerischen und Österreichischen nicht nur Made in Germany, also bestimmten Ländern eher immer zutraut, gute Qualität zu liefern. Deswegen ist das schon noch ein Kriterium, ja.
0: Wie lange wird uns das noch aufrechterhalten bleiben? Das
1: ist immer eine Frage äh, des Preises auf der einen Seite. <lacht> ne? Also es gibt ja, ja nicht nur deutsche Produkte in Deutschland, auch andere zum Beispiel ja. und definitiv, aber auch von Innovationsfähigkeiten. Ne? Mhm. Tesla zum Beispiel äh, hat vielleicht nicht die beste Qualität in allen Bereichen, was Verarbeitung angeht, aber mhm. eine deutlich innovativere äh, ja, Umgebung, äh, in der das Auto funktioniert. Und das führt viele deutsche Kunden dazu, auch ein amerikanisches Auto zu kaufen, was man uns vorher vielleicht nicht gedacht hat.
0: Also auch eine der größten Herausforderungen für euch, marktfähig zu bleiben durch Preis und Innovation nachher? So im ja.
1: und Made in Germany funktioniert ja auch nur in Germany, oder? Es <lacht> <Das lacht> funktioniert in Asien ja auch ganz gut, aber exportiert ja, ja, ihr, exportiert ihr in, in andere Länder? Ja, in Europa, 20% okay. Prozent Exportquote, mhm. äh, weniger im weiteren Ausland, weil Logistik. Unsere, ja, <lacht> genau, unsere Schwerpunkte liegen ja im Sondertürmbereich oder im angepassten Normbereich. Ja. Äh, das kannst du nicht machen, wenn du weit weg bist, dann brauchst du eine Produktionsfläche vor Ort. Okay. Das ist aber nicht euer Ziel. Wir haben so viel Potenzial noch in Europa, dass ich erstmal die einfachen <lacht> low-hanging fruits mir. Wie, wie, wie viel Umsatz macht ihr, macht ihr heute? 170 Millionen Euro. Okay. Was ist so dein Ziel in den nächsten 10 Jahren? Um, Oma hat immer gesagt, Umsatz ist nicht sexy, sondern Gewinn. Ja. <lacht> okay, dann äh, wie, wie viel Gewinn macht ihr heute? Ähm, wir haben eine, eine Abit-Marge von 18%. Prozent. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Jo, das, ist, äh, für das ist auf jeden Fall gut. Äh, Unternehmen. Ja. Und wir wollen mindestens bei 20% Prozent landen mhm. äh, und das Geld natürlich reinvestieren in mhm. coole Geschichten, von denen wir eben geredet haben.
0: Also du wirkst ja auch total, dass du da mittendrin bist. Also ich habe wenige Unternehmer kennenlernen dürfen, die ein Unternehmen mit irgendwie 170 Millionen und knapp 1000 Mitarbeitenden irgendwie so, ich mache jetzt mal so einen Scrum-Kurs oder ich, ich fuchse mich mal in Technologie rein. Was hast du studiert? Ökonomie, Jura, Staatswissenschaften und Anglistik. <lacht> also nicht, nicht naheliegend Technologie oder IT sozusagen. Nee. Ähm, und das ist ja echt authentisch. Und ich glaube, mhm. also aus meinem Blickwinkel von außen gerade, finde ich super spannend, dass du dich da reinarbeitest. Und ich glaube auch, das ist irgendwie ein Erfolgsrezept, oder? Was, was denkst du darüber?
1: Ja, sicherlich A, es ist sinnvoll fürs Unternehmen, finde ich. Deswegen tue ich das. Aber ich bin natürlich auch ein Mensch. Es macht mir auch echt Spaß. Also neue Sachen zu lernen, das auf Relevanz zu überprüfen, was davon ist wichtig fürs Unternehmen, was müssen wir davon umsetzen. Mhm. Und auch sicherlich in so einem Unternehmen, wenn du so ein Unternehmen erbst, was sehr lange da ist, hast du auch sehr viele Mitarbeiter, die ihr Leben lang bei Techentruck verbracht haben, mhm. die natürlich irgendwann betriebsblind sind, die haben nie was anderes gesehen. Und wenn ich auch so werde, ist das vielleicht keine gute, keine gute Beschreibung Idee. für einen Geschäftsführer, ja. weil ich muss ja auch irgendwie mal abwägen, was sind denn für Trendsentwicklungen wichtig in anderen Bereichen und es gibt ja coole, geile Unternehmen in Deutschland und anderen Bereichen, von denen wir viel lernen können.
0: Absolut. Und dann drücke ich dir und der Mannschaft mit tausend Leuten echt die Daumen, dass Türen sexy und innovativ werden und Tore. Ja, wir hoffen, dass wir <lacht> irgendwann kämpfen vor unserer Tür, wenn die neue Töngeneration rauskommt. Das wäre ganz schön. Ja, die, die Pre-Liste, wo man sich drauf äh, registrieren kann. Genau. Also, äh, lass uns rein, reinhören in ein, zwei Jahren mal, ob äh, das passiert ist und äh, quasi, ob äh, Techentrop mehr wert ist als Apple vielleicht auch dann einfach. Schauen wir mal zu dem Zeitpunkt. Ja, ich glaube nicht, schaffen. <lacht> Danke, dass du da warst und so viele Insights geteilt hast. Gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche gibt es neuen Sprengstoff. Bis bald.